0: 让你与听众互动更上层楼。热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。
1: Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台财经起床 Hello 节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众，大家早安。来，我们先来看一下今这一期
0: 的《经济学人》的关键字 ，The Word This Week。对，这本《经济学人、哦》呢，他把关键字放在第七页跟第八页哦。不过这一期呢，他选的关键字比较少。只有22二个啊，那我们今天挑选了11个跟大家分享啊。第一个关键字 ：social media， 社交媒体啊。二月21一号，美国最高法院九名大法官从21一号到22二号起啊，开始审理啊两桩啊诉讼，它涉及了恐怖活动啊。事实上， 2 0 1 5年啊，在巴黎连环恐怖袭击事件中上生的美国女大学生哦、啊，她的名字叫 Lohemi Gonzalez。的亲属啊，指控网络巨头 Google 啊，认为 Google 旗下的视频平台 YouTube 啊，根据它的算法，向一些用户推荐了所谓的激进伊斯兰武装伊斯兰国的视频啊，助长了恐怖活动的发展啊。最高法院审理的另外一桩诉讼案则角度不同，但也同样涉及所谓的第二三零条款啊。这个二三零条款其实就是美国的通信端正法哦、啊。第二三零条款呢，保障网。系网络服务的提供者跟使用者对其他用户。在网路平台上发布的内容享有豁免权，并保障网路服务提供者只要利益两善，就不会因为移除或审核第三方提供的恶意内容而背背负法律责任、哦、最高法院已经说了，会在六月三十号以前做出裁决。这个网路巨头哦，让全世界的网路这个巨头呢非常的不安，因为这会颠覆互联网平台运作将近四分之一世纪最重要的一个 principle 原则啊。第二个关键字呢 ，Meta。MEDA, 1月19号，脸书的母公司 Meta p l a t f o r m 哦，宣布推出名为 Meta v e r i f y 的身份认证服务哦，才订阅形式，用户呢可以拿政府的身份验证账户哦，通过认证得到一个蓝色的徽章。这个展开的身份证订阅服务啊、哦，可绑定 Instagram 和 Facebook， 加强防止账户的被冒用啊、哦。最近有很多人被冒用啊，我也被冒用了，对。<笑>对呀、啊，对呀、啊、，Meta a Verify 的网路版呢，每个月的月费是十一点九九美元啊、哦，大概新台币三百七十美元。那苹果的 iOS 和 Android 啊、哦，每个月是十四点九九美元啊、哦，会率先在澳洲和新西兰推出。第三个关键字啊、哦，是一个人民哦，中国的一个很有名的投资银行家叫包凡哦。二月十七号，港股上市公司华新控股啊、哦，开盘重跌五成。这个公司最新传出没有办法跟控股股东、创办人包凡取得联系哦，公告说、哦，目前华兴资本集团业务还是正常的，但是当中国政府决定对一家企业展开调查的时候，他的这个创办人呢，或者是董事长、总经理，常常会被拘留，并不稀奇。目前为止，中国官员对这件事情三缄其口哦、嗯，第四个关键是以色列央行，二月二十号。以色列央行把它的主要利率上调了 0.5 个百分点到 4.25%。四这是以色列的连续第八次升息啊、哦，引发了以色列外交部长的谴责，他呼吁政府停止升息。以色列总理内塔亚胡表示，他没有想要破坏中央银行的独立性。第五个关键字 ，Credit Suisse 瑞信集团，二月二十号，瑞士监管机构开始审查 Credit Suisse 董事长啊、哦、，Axel l e h m a n 去年十二月，关于这个银行撤资潮趋于稳定的言论，但实际上，当时的资金还是在持续流出。消息一出之后 ，Credit Suisse 股价重挫百分之四，写下自一九八五年以来最低收盘价。二十二日盘中止跌回升到二点七零瑞郎。哦，第六个关键字，欧洲的天然气。二月十八号。欧洲天然气因为俄俄乌战争飙天价的情景不在，受惠于今年暖冬，还有寻得替代供应源的原因呢、哦？欧洲天然气价格已经跌破每这个 m e g w a t 欧元、哦、是18个月以来的新低。欧洲今年跟明年的冬天渴望躲过短缺的危机，跟去年夏天攀底的史上新高相比，已经下挫百分之八十五。然而，如果电力公司转而使用天然气来发电，而不再使用现在更便宜的煤炭，价格还是有可能会重新飙升了、哦。第七个关键是欧盟的碳交易市场。二月二十二号，俄乌战争影响欧洲天然气的供给，欧盟燃煤发电占比上升，导致欧盟排放额度价格昨天突,、呃、突破了每公吨一百欧元。允许企业排放污染物的凭证价格上涨了五分之一，但还是有上限的。交易员开始押住更便宜的天然气和更有任性的经济会导致更高的工业产出。第八个关键是汇丰 HSBC。哦，二月二十一号，全球银行业的巨头汇丰控股公布去年第四季利润大幅增加，受益于利率上升以及这个银行继续加强对亚洲和中东地区的关注。这家英国银行称，二零二二年第四季度的利润同比增长一倍，达到四十六亿美元，这超乎了分析师的预期啊、哦。汇丰控股二零二二年全年的利润呢增长了百分之十八，已经达到十年来的最高。第九个关键词啊、呃，是一个公司的名字 s t a n l a t i s 二月二十二号，菲亚特和克莱斯勒及 PSA 集团合并而成的这家公司 s t a n l a t i s 宣布去年回馈股东42亿欧元哦，大概是 44.7 亿美元，高于前年的33亿欧元。主要原因是因为去年电动车大卖啊，营收获利都超乎预期。s t a n l a n t i s 去年在全球卖出了 28.8 万台的电动车。比前年又增长了 41% 推动去年营收成长 18% 到达 1,796 亿欧元，净利啊也成长 26% 到168亿欧元，超越了华尔街的预期。StanaTis 将在今年年底前完成规模15亿欧元的股票回购啊。第十个关键字：美国零售， m a r t 和所谓的 Home Depot 啊，它的年收入的预测都下调，使股市开始震荡。沃尔玛最近一个季度的销售额强劲，因为购物者，包括高收入的家庭，都在寻找更便宜的食品。但玩具和家居用品这些非食品的商品呢，举步维艰。这家公司公开说，经济不稳定啊，将影响今年晚些时候的消费者行为。Home Depot 也讲述了类似的故事，但他们补充，在通货膨胀飙升的情况下，客户更担心支付维持他业务的更高物价。最后一个关键词啊，一周工作四天。在英国进行了为期六个月的实验之后，测试了每周工作四天的可行性。结果告诉我们，雇主和员工都感到满意。参与实验的大多数企业表示啊，他们会继续保持一周只工作四天。剑桥大学的研究人员也进行了这项研究，他们发现百分之七十一的员工报告工作疲倦度变低了，病假天数减少了，收入则没有变化。公司会议只是为了完成一周五天的工作，但却被缩短或彻底抛弃了
1: 。好，一共这一些这些题目当中，我实在是对于那个 Meta 的防卫措施当然是最有兴趣的。不过，我觉得说他要求说呢，就是说你必须要去用政府的呃所有的这些相关的资料，然后去认证了之后呢，接着要用付费的方式。每一个月付费多少多少多少，那就可以防止你的身份被仿冒。那不是对于所有在这个社会上面的有一点点名气的人一种掠夺吗？我其实身边也就太多的人了、啊，他的身份遭到冒用。然后每一个案子呢，比如说，呃，我我举例来说，我我我的现在我们财经起床号也被冒用啊，那不冒用我的名字。然后冒用，就冒用陈凤欣的名字，然后冒用《财经起床号》，然后同时呢，他用的头像很好笑，他用方念华的头像，所以呢，念华之，哦、念华只好跑来跟我讲说说凤欣姐，我真的不知道该怎么办这样。嗯，对。然后我周边的人呢，还有碰到说，那比如说他被冒用，比如说像陈月清老师哈，他被冒用了，然后他就会像。这个没向 Facebook 去检举，检举，然后同时也在他的粉丝团里头呢提醒大家说那个是冒用的。结果他的那一个提醒大家说这个是冒用的，他就因为演算法而触及率降到最低，就他所有的贴文那个触及率是最低的。然后呢，这个这个冒用的还是继续冒用，然后他的呢就反而那个触及率是偏低。那更糟糕的是，你再继续检举，两个都被停用，对方也停用，你也停用，你就会突然之间，你的整个的粉丝团就消失。陈叶青老师也碰到这个困扰，李艳秋也碰到这样的困扰。我就觉得说，嗯、呃，现在对于 Facebook 是不是赚钱赚到不择手段了？我今天要讲很重很重的话，因为所有我周边的人。去警察局报案的，去 Facebook 检取的，通通都没有用，因为对方是付广告费的，他诈骗，但他付广告
0: 费的，嗯
1: 、所以我觉得这件事情，所以凤
0: ，所以凤西你，所以凤西你应该希望第一个关键字，那个通信端正法能过。嗯，不，我觉得其实对,对因为他收你钱，你不太愉快嘛。所以通信端正法过了之后呢，他们自己就必须要对网上的言论去负责。哎、欸，对对
1: 对对，就是美国那个最高、嗯、对一般人来说是好的。<笑>对对对，美国最高法院的那个裁决，对不对？哈，对，应该要啊，啊因为因为这太可恶了，太没有保障了。然后他们真的是唯钱是问呢、欸。我这是讲很重的话，所以我不愿意用脸书，就是这个原因。因为你随时被人家冒用了，你还真不知道该如何去解决它。我在这边就可以很公开的说，就你还要付钱。对，我在这边可以很公开的说，<笑>我不用脸书，所以你在脸书上所找到的我都是假的，就这样子。这在很可恶了，好了
0: ，喜怒喜怒喜怒，怒怒<笑>没错没错没错没错
1: 。好了，这边我们再来看这一期《经济学人的 Cup Story》。
0: 对这一期的这个经济学园的封面故事哦，谈得当就是俄乌战争哦，因为满一周年了、哦，所以大家在封面设计上呢，会看到哦，乌克兰国徽象征哦，国徽的黄蓝色系中有一个蓝色头戴钢盔的士兵的剪影哦，嗯、比较特别的是剪影中其实还蕴含着一支黄色展翅的和平歌哦，然后歌子前方呢，经济学园写的就是乌克兰的未来哦，那经济学园这一次哦，花了非常大的手笔，有九篇文章哦。分别在序论第一篇第九页、1 6页到26页有六篇啊 briefing 专文，另外再加上欧洲板块第二篇第53页，还有62页的国际板块九篇文章啊、哦，带我们一同解析跨入第二年的俄乌战争的可能发展啊、哦。经济学在文章一开始就说，乌克兰的盟友啊，最近其实可以为自己喝彩。因为他们真的有尽力在協助乌克兰对抗普丁的侵略、嗯。好，我们稍微休息一下。乌克兰也可以。好，我们稍微休息一下
1: ，然后就要来看。但展望未来，其实这是一个很重要的展。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学伟，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，俄乌战争一年了，其实呃，乌克兰的盟友们真的是应该要替自己喝彩，因为他们帮助乌克兰撑住了。但是展望未
0: 来呢？对乌克兰和西方世界、啊、其实基本上在两个原则上有了共识、啊、第一个就是乌克兰必须想办法获胜、啊、第二个原则就是呢，而且应该由乌克兰总统泽连斯基来定义什么才是胜利。当拜登上个礼拜二访问基辅的时候，他也再一次提出了美国的 commitment 承诺、啊、然而，普丁显然不这么认为啊。喊得再大声的原则也有可能被打破。普京认为西方早晚会略显疲态啊。随着2025年的美国新总统就任和中国的进一步表态，他最终仍有可能被证明他的押住是正确的。普京这个礼拜的讲话清楚地表明，他正在动员俄罗斯进行一场可能会持续整整一代人的战争。在这场耗时旷日的战争中，只有当普京或俄罗斯这一方感觉到自己力不从心，乌克兰才有机会取得胜利。西方领导人需要向俄罗斯表明，就是他们的决心。但这样还不够，怎么让自己的国内人民呢愿意为持久对抗做好准备？挑战更大。那有几个有两个任务啊？金玉玄认为啊，西方世界应该有心理准备。第一项任务就是摸清楚风险到底在哪里。有一些欧洲人相信啊，一项和平协定可以让这个世界恢复到乌俄,俄乌战争前的状态。事实上，俄罗斯、乌克兰和西方世界已经很难回到原点。西方认为。拥有主权的乌克兰应该成为一个繁荣民主的国家。普京则公开拒绝了过往那个乌克兰继续存在，并表示俄罗斯文明跟西方世界已经开战。这场战争将考验双方的决心和力量啊、哦。那第二个任务是什么？第二个任务则是应该在战场上取得具体的优势。俄罗斯和乌克兰的春天攻势将揭示谁能够成功夺取更多的领土。俄罗斯的进攻虽然已经开始。但目前，说实话，进展不佳。乌克兰军队有可能选择在四月份或五月份再一次的发动进攻。乌克兰军队宣称的目标是通过夺取克里米亚和普京在九月份并购的四个省份，来恢复一九九一年设定的边界。如果可以，乌克兰应该尽所有的努力取胜。四分五裂的乌克兰只会让自己变得更加贫困，而且没有办法防御。乌克兰东部和南部其实是矿产和农作物的来源地，也是工业的中心。通往黑海的通道更为乌克兰出口提供了安全的一个渠道。在政治上，俄罗斯军队放弃的领土越多，就越能证明战争是徒劳无益的。普京或他的继任者就越难证明重新入侵乌克兰事出有名。乌克兰的企图心还应该包括克里米亚吗？原则上是的，它位于这个国家公认的边界内。他控制着进入乌克兰海岸的通道，这也是普京最珍视的一个领土。实际上，克里米亚将很难被夺走。普京可能会发出使用核子武器的威胁。z e e l n s k y 最好可以确保成功，因为一次失败的袭击可能会让一般的俄罗斯人转而支持普京。乌克兰的领土地位越强，在战争结束后，他就可以在冷战中越强大。最后，可能是一项正式的和平协定，但也可能是一场停火。就像北韩和韩国之间长达七十年的对峙，无论哪种方式，普京都不会轻言放弃。因此，乌克兰需要一个可靠的安全保障。理想情况下啊，最好可以成功加入北约。乌克兰加入北约可以降低风险，把局面转向对普京不利。美国事先承诺了对北约一个国家的攻击，就相当于对所有北约国家的攻击。如果普京真的发动攻击，他将是促成超级大战的那个人。在最近的慕尼黑安全会议上几个国家包括法国已经表态支持乌克兰加入北约。然而，加入北约还需要更多的共识。如果这是不可能实现的，乌克兰将需要双边保证和大量武器的支持，这样它才有可能变成欧洲的以色列，让俄罗斯感觉死不下咽。无论发生什么，乌克兰对武器的需求都需要持续更久。现在，它一个月发射的炮弹数量大约是美国一年的国防武器的产量啊。各国政客坚称，他们已经意识到这些需求，但看起来动作还是很缓慢。他们需要赶快改变想法。西方国家不可以继续维持和平武和平时期的武器生产水准。这不仅是为了支持乌克兰，也是为了自己的国防自卫啊！因为现在的国际威胁无处不在，他们需要发出长期补充弹药的讯号，投资于增产武器的能力，并在整个联盟范围内进行更多的采购。才能创建一个强大的国防产业啊、哦！那文章最后一段提到、哦，跟以色列和韩国一样，乌克兰最大的资源其实就是它的 people 人民呢、哦。就算处在一个充满敌对的边界上，以色列和韩国仍然成功让经济蓬勃发展。在俄乌战争中，乌克兰让我们看见了什么是进取心跟创造力。但现在最重要的是，当这场战役结束，逃到西方的妇女和儿童，怎么可以不继续逗留在外？而重新回到自己的国家参与建设、嗯
1: 。看得出来，记忆雪人其实从俄乌战争爆发之后，他其实就一直是乌克兰最坚定的支持者啊，这毫无疑问。但他在这里面其实都已经提到说，恐怕要完全的拿回克里米亚是困难的，而他认为可能最终只是一个停火协议。类似以色列跟巴勒斯坦的状况，或者是南韩跟北韩的状况，其实就是一个不确定状况。因为那个，你像北韩现在朝鲜半岛随时还是处于一个紧张的情势。那你说像巴勒斯坦、以色列跟巴勒斯坦的冲突，其实随时都会成为国际上面不起眼的小角落，但是事实上是随时在发生的所以，一个停火协议对于要重建乌克兰。当然总是比现在的战争状况好一点，恐怕也不是一个最好的选择。可是，可是，即便是经济学家，恐怕都必须要承认，只有这种这一类的选择是乌克兰的选择了，对不对
0: ？没错。嗯
1: 。好的，接下来我们再来看到你这篇呢，特别挑选了《伦敦金融时报》的社论来谈，要对于世界银行改革的期许跟
0: 建议。对，其实凤信大家知道嘛，世界银行的那个行长 David Mapas 突然宣布辞职的、哦、提前。所以《伦敦金融时报》的全对提前，所以《伦敦金融时报》的全球社论呢，它的标题下的是啊，一个世界银行改革的关键时刻啊。那补充关键补充的这个标题写的是，下一任世界银行总裁必须以更大规模的急迫性去应对全球更大的挑战啊，因为今年的状况其实是压力很大的。我们来看看他文章的内容啊。文章内容一开始就说啊，世界银行正在面临一个越来越大的压力。最近几年，全球变暖、疾病的蔓延，还有战争对贫困的国际威胁日益明显。与此同时，全球的债务正在激增，地缘政治的分歧也在削弱全球的合作啊。估计到2050年，大概需要125兆美元的气候投资，才能实现所谓的近零碳排放的目标。全球正期待多边性质的发展银行。能够提供领导和资金。随着上一任的行长 David Mapas 的提前下台，现在是世界银行改革或者找到合适的领导人最关键的时刻。从1 9 4四年作为布雷顿森林体系的一部分成立以来世界银行的重点发生了几次转变。从第二次世界大战后，他当时是专注在重建经济，到应对贫困和支持联合国的千禧年发展目标。他的战略方向这一次需要再一次的重绘哦，他的国家层面的方法可能会在气候变化和公共卫生这些急迫的跨境问题上显现出投资不足。这并不意味着世界银行现有的消除极端贫困和促进共同繁荣的目标应该淡化，但现在需要更深入的认识到全球挑战已经开始相互交织，因此。世界银行需要大规模和急迫的应对气候变化方面发挥主导的作用。他自己的估计表明呢、哦，如果不加以控制，全球的海平面会持续上升，干旱和其他有害影响会在未来十年使高达一点三亿的人陷入进一步的贫困。加强他在绿色转型和适应气候变迁方面的努力是最关键的。世界银行在气候项目资金份额目标方面啊、哦，现在是落后在大型的多边发展银行。联合国的秘书长气候行动特别顾问最近指责世界银行在开发中国家燃烧的时候玩弄政治伎俩。所谓的满足永续包容性和韧性发展的需求，意味着需要动员更多的资金。最贫穷国家背负着像疾病一样的债务，必须优先考虑。世界银行应该更多的利用它现有的资本。考虑最近基团体委托的一份报告中的建议，这个报告说，多边性质发展银行仅通过更有效地利用它的资产负债表，就可以产生数千亿美元的新贷款。然而，他们不应承担损害 a a A 信用评级的不当风险。鼓励更富有的股东注入更多的资本，也可以大大提高世界银行的贷款能力。更重要的是，利用民营部门的资金和专门知识。包括通过投资基金的伙伴关系、创新融资和降低项目的风险，营运方面也需要改变啊、哦。世界银行因为速度太慢而广受批评，支付资金所需的平均时间是四百六十五天，一年多，但经常会出现超过它控制范围的延迟。无论哪种方式，解决官僚主义问题，并与民营部门的专业人员更密切的合作，以快速部署和资助项目都非常重要。随着科技变革和能源转型的变革影响，世界银行还需要超越以国家作为焦点关注的方法，在区域和国家以下各级层面展开业务，同时协调多边发展银行系统核心的发展工作。文章最后说到啊， p a s 的继任者需要得到世界银行股东的尊重，他们的支持对于解决跨境问题非常重要。他们需要掌握金融和民营部门的经验，以及对发展的深入了解和应对气候变化的承诺，这些都非常具有挑战。但要使改革成功，我们就需要一个最高最高水平的新的世界银行领导人
1: 。他对世界银行的期许非常的高，哎
0: ，哎，非常高
1: 。但是他现在想要把世界银行的目标从消除贫穷、促进繁荣。再加上能够在气候变迁的金融投资上面扮演非常重要的角色，会不会超过了世界银行的能力范围？因为世界银行它的资本额是有限的，而不断的被提到的是政治干预太深，以至于它对于贫穷国家到底应该要捐助多少，要提供什么样子的形态的捐助，或者是要附带什么样的条件？这背后其实都有政治压力，这就使得世界银行在减少贫穷上面，其实常常会打折扣。我觉得这件呃，《伦敦金融时报》的社论，他讲把气候变迁这件事情希望能够纳进来，很好，可是他显然没有看到世界银行可能被这些第三世界真正所诟病的问题。
0: 对，凤鑫讲的很好。哦，其实世界银行也好，国际货币基金组织也好哦，其实现在面临的问题，其实最大就是第一个，全球化已经不在了嘛。而且大家，我知道凤鑫还记得，美国常常欠款。<笑>就是你该缴的会费都没
1: 缴<笑>，所以我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚提到的是对于世界银行的改革，当然你从伦敦金融时报它未处于欧洲的角度来看的话呢，它希望它能够加上多很多有关于气候变迁的关注。可是我刚刚我跟学文其实我们谈到的是。可能现在对于世界银行或国际货币基金，它最大的问题是它的政治介入，使得它不被很多的贫穷国家信任这件事情，它才真的是需要它改革的。那这个部分呢，恐怕是西方社会还没有真实的感受到。可是呢，它更影响到消除贫穷、促进繁荣以及。改善气候变迁的速度这件事情，这三个目标没有穷国的协助合作，我觉得是很困难的。哈，好，我们最后来提一下，就是你这一篇是一个乌鸦嘴的
0: 乌鸦了吧？对，但是我觉得这一篇的议题，我想奉行你应该也很关心嘛，就是我们一直谈的，你一直印钞票，各国的这个债务怎么办啊？我超关心。然后今天呢，十。对，今天时间比较够，所以我觉得我这一篇应该讲得完、哦、因为这一篇是一篇大文章，它在财经板块第一篇第72二页、哦、那我说过、啊，放在财经板块第一篇的文章，我觉得其实通常蛮重量的啊、哦。它的标题写的是“全球现在高达130兆美元的利息账单怎么办啊？”然后，经济学家计算利率上升对哪个国家的影响最大，来跟我们做一些分享啊、哦。文章一开始说，在历经了平静的2010年代之后啊。当时利率几乎没有发生太大的变动，不过现在的通货膨胀再也没有办法让全球的央行官员老神在在。二零二一年的第一季度啊，经济学去看了啊，五十八个富裕经济体和新兴经济体的基准利率，当时是平均百分之二点六，可是到了二零二二年哦，才不过过了一年的最后一个季度啊，这个数字达到了百分之七点一。与此同时，这些国家的总债务啊。达到了创纪录的三百兆美元，占 GDP 总和的百分之三百四十五比疫情爆发前的两百五十五兆美元、哦、增加了四十五兆美元，而且占了 GDP 的百分之三百二。全球的负债越多呢，其实大家都知道嘛，对利率上升就会越敏感。为了评估借贷和更高利率的综合影响，经济学人追踪了五十八个国家的企业、家庭和政府的利息支出，而这些经济体合计。占全球 GDP 的九成以上。二零二一年，他们的利息账单，就是他们要付的利息哦，因为欠钱是十点四兆美元，占总 GDP 的百分之十二。不过到了二零二二年，这个数字达到了一百三十兆美元，也就是呢，你的总共 GDP 的百分之十四点五，你要去还利息。经济学的计算呢，还做出了一些假设啊、哦，在现实世界中，较高的利率不会立刻推高偿债的成本，不过浮动利率会啊、哦。譬如说，许多隔夜拆款利率，政府债务的到期期限通常是五到十年，而企业和家庭是短期借款。经金学家假设公共债务的利率上升在五年内会持续，而家庭和企业的利率则在两年内会持续。在这样的假设之下啊，经济学的模型告诉我们，如果利率遵循政府债券市场定价的路径，到二零二七年、啊、就是四年后。利率会达到 GDP 的百分之十七左右。如果市场低估了央行继续紧缩的力度，又会怎么呢？经济学家发现，只要再增加一个百分点，账单就会突破 GDP 的百分之二十。那百分之二十的概念是什么、啊这个代表呢，账单的规模就非常巨大了。那上一次发生超过百分之二十，分别是在二零零七年到二零零九年的全球金融危机，还有二十世纪九零年代末的经济繁荣，还有二十世纪八零年代最后一次的通货膨胀爆发。美国的利息成本当时都超过了 GDP 的百分之二十。然而，如此规模的账单会掩盖产业和国家之间的巨大差异。你譬如说非洲的加纳啊。他就面临了6倍的所谓债务占营收的比例和 75% 的政府公债殖利率，这意味着这个国家的支出马上就会大幅削减。那么哪些国家会承担最大的负担哦？经济学根据两个变数对58个国家的家庭、企业和政府进行排名，那就是债务收入和过去三年的利率增长。那发现哦，以家庭单位来说，荷兰。纽西兰和瑞典在内的富裕民主国家对利率上升最敏感，因为这三个国家的债务水准几乎是可支配收入的两倍。从二零一九年底以来，短期政府公债值利率已经上升了三个百分点以上。然而，那些没有太多时间准备升息的国家，可能会比负债更重的国家面临的困难更大。你譬如说，荷兰的抵押贷款通常有较长期的固定利率，这意味着这个国家的家庭单位。比经济学院的排名所显示的避开了更高的利率。相比之下，在其他国家，家庭倾向于短期固定利率贷款或以灵活的条件借款。在瑞典，浮动利率抵押贷款占总存量三分之二，这意味着问题可能会很快出现。而在新兴经济体，数据更为零散啊、哦。尽管债务跟收入的比率较低，但这部分反映了正规信贷难以获得数据的事实。而在商业领域啊、哦。激增的消费者需求提高了利润。在经济权掌控的39个国家中，有33个国家的债务跟营业毛利的比率在过去一年有所下降。事实上，世界上的一些地区看起来很强大。你譬如说，最近出事的印度的阿达尼，虽然出了事，但是你去看印度的比例只有 2.4 啊，相对较低，所以印度的表现还可以。可是对一些企业来说，沉重的债务负担和更为严峻的财务状况，可能仍然证明太多了。S&P Global 指出，欧洲投机期的企业债券的违约率从2022年的 1% 以下上升到今年年底会 2% 以上，而法国企业啊表现最糟，它的负债跟营业总利润的比率接近九，高于卢森堡以外的任何国家。与国外市场隔绝的俄罗斯，短期债券殖利率也在飙升。而匈牙利央行已经迅速提高利率，保护它的货币。相对于经济规模而言，这个国家的债务也非常沉重。最后啊，也是最重要的就是政府的债务到底怎么样？资产管理公司 PGIM 啊，最近的一个数据表示，需要关注的一个关键就是债务的风险溢价。所谓的风险溢价就是额外的回报，市场要求持有美国公债殖利率的国家债券。以开发国家政府在这个措施大部分表现还可以，不过在经济学的样本中，意大利的公债殖利率增幅比任何欧洲国家都大，这是风险很大的。随着欧洲央行收紧利率，他已经停止购买主权债券。必将在三月份缩减资产负债表。危险在于，这会引发进一步的危机。而新兴经济体越来越多的以自己的货币借款，但那些在外债中挣扎的国家可能也需要帮助。阿根廷最近跟国际货币基金组织 （IMF） 达成了一项纾困的协定，被要求勒紧裤带。它位于这一类别的前列。另外，埃及的中期政府债券公债殖利率比疫情前的水准高四到五个百分点，但它正在试图压制。还有。非洲的加纳最近跟阿根廷一起陷入了严重危机，现在正着手财政跟货币的紧缩，争取国际货币基金组织 m f 的支持。文章最后一段提到啊，有一些政府以及最终需要政府支持的家庭和企业的命运，可能要看中国会怎么做啊。尽管债务水准很高，但由于稳定的利率，中国在整个模型的排名是垫底的，代表它其实相对表现比较好。然而，它对全球债务压力的重要性却与日俱增。中国现在是全球贫穷经济体的最大贷款国，吞食了他们偿还的外债偿还额的三分之二，使债务减免工作变得非常复杂。西方政府肯定希望打下来的气球承载的就是中国的债务，就是不用还钱了。可是很抱歉，<笑>打下来的是空气球。
1: 嗯，哎，这一篇好惊悚哦！他一共研究了五十八个国家嘛，哈。对，五十八个国家，然后
0: 分别从政府、企业和家庭。
1: 这样看起来，他这里面提到有一些国家，我们过去想都没有想到可能会有债务上面的一些风险的，比如说像荷兰、瑞典、纽西兰，他们主要是企业跟个人家庭，对不对
0: ？还是整体？是家庭，这三个国家是家庭，然后企业最糟糕是法国
1: 。OK。所以，荷兰、瑞典、纽西兰，他们可能是贷款浮动利率所形成的家庭，随着利率上升，他们的利息负担增加的压力；而法国是企业上面的压力最大，这是我们过去想都没有想到的。而在国家层面的话，当然，嗯呃,呃，新兴国家那样的多阿根廷、加纳、埃及，这是已经出现的问题。意大利不是希腊哦，是意大利的问题反而比较严重。
0: 嗯，还有加纳，非洲的加纳，阿根廷，埃及。嗯，哇，他应该有做表，对不对哈？有有有有，其实这篇文章我觉得还蛮精彩的，但我有删剪掉一些了，有 summary 啊，要不然太长了讲不完
1: 。没错，我我建议大家如果呃有管道的话呢，可以去好好的看一下，然后里面一定也有总表格，我觉得那个表格可能对我来讲也是蛮重要的一件事情。因为什么地方会爆地雷？因为从他这样统计看起来，从家庭层面、从个人层面，然从家庭、个人层面、从企业层面到政府层面，三个层面不同爆地雷的地方可能是非常不一样的。升息时代，这是我们大家必须要去面对的哈。要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章供大家做参考。不要忘了，呃、嗯，同时在 p o c k e t 新天地》也可以收听得到。